0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast van Slim met Geld. Mijn naam is Michiel van Vught en vandaag heb ik een leuke uitzending met Marius Kerdel en Jolmer Schukke, eigenaren van triple partners en schrijvers van De Beleggingsillusie. Nou, dat belooft een interessante uitzending te worden met veel inzichten over misschien wel weer je gedrag en zeker ook hoe je op een slimme en efficiënte manier je geld kunt beleggen. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Marius en Jommer, leuk dat jullie er zijn. We zitten al een tijdje uh, gezellig te praten voordat we beginnen. Um, en Ik zei al, ik ga jullie uh, gewoon een makkelijke vraag stellen. Vertel eens, wie zijn jullie eigenlijk? Jommer, begin jij eens. Nou,
1: um, Jommer Schukken. Uh, ik, ik heb in 1992 in Groningen gestudeerd. Daar kwam ik een rare jongen tegen, dat was Maius. Uh, en we herkenden elkaar in de soort chaos van ons eerste jaar. Uh, ...keken elkaar aan met een beetje de vraag van... ...wat doen we hier eigenlijk? Uh, en dat was het begin van onze vriendschap. Dat is eigenlijk al een hele tijd geleden. We hebben samen economie gestudeerd. Uh, toen ben ik voor een groot Amerikaans bedrijf... ...Channel Electric gaan werken. Vijf jaar vooral in Azië gezeten. En toen hebben we samen ook weer een MBA gedaan in Barcelona. Twee jaar lang zonder zorgen in Barcelona. Fantastische tijd. Toen is toen dus mij is vertrokken weer terug naar New York... Ik heb daar een hele leuke vrouw ontmoet, inmiddels moeder van mijn twee kinderen. Die heeft mij meegesleept naar Londen, want daar had ze een baan. Ik had nog steeds geen idee wat ik moest doen met mijn leven. Uh, daar ben ik helaas, tot mijn spijt, bankier geworden.
0: Ja, vijf
1: jaar lang. Uh, vijf jaar met uh, tegenzin gedaan, maar wel heel veel geleerd. had eigenlijk niks met beleggingen te maken, gewoon het uh, ja, klassieke bankiersvak. Ja. Um, en dat was uh, bij Fortis... Op een gegeven moment ging het niet zo goed met Fortis, zoals je, je misschien kunt herinneren. We hadden een hele grote portefeuille waar we niks meer mee mochten doen. En op hetzelfde moment was Marius terug uit New York. met een idee om een boek te schrijven over beleggen. Omdat wij inmiddels door, door schade en schande hadden gemerkt. dat al die ideeën die we hadden toen we nog jonge student waren. en toen we dachten dat we veel slimmer waren dan de rest van alle beleggers. en hoge rendementen konden maken dat het toch iets lastiger was dan we zelf uh, hadden geanticipeerd. En toen uh, ja, zijn we samen begonnen om een boek, een boek te schrijven.
0: Ja, waarom ja. niet, hè? Je moet wat met je vrije tijd dan. Zo is het. He? <laughs> zo, zo ja. is het. Maar ik vind het interessant, want ik had het al een beetje natuurlijk, zitten voorbereiden. En, uh, je zegt het al, jullie zijn heel de wereld over geweest. Overal ervaring opgedaan, in de initiële sector, in bedrijven, bedrijf, uh, allerlei functies. MBA gedaan met z'n tweeën. En dan zou je toch al moeten weten hoe het, hoe het zit in de beleggingswereld. En dan ga je in een boek schrijven... Dat begint met een idee we gaan fantastische tips opschrijven, hoe het moet. En dan eindig je met de beleggingsillusie. Wat is er gebeurd, Marius?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wat is er gebeurd eigenlijk sinds die tijd dat wij, Nou ja, misschien voor Groningen dat we elkaar ontmoet, ontmoeten toen we gingen studeren. Misschien eigenlijk al in mijn schooltijd was ik al natuurlijk bezig met beleggen. Kijken wat het best presterende aandeel van het komende jaar zou worden... ASM International was een favoriet. Bestaat nog steeds trouwens. En, uh, maar ik, ik ben er nooit echt rijk mee geworden. Want ik, uh, ik uh, kocht het hoog en ik verkocht het uh, laag. Um, dus, uh, maar in Groningen, toen we economie studeerden. Toen leerden we van onze professor al over. Ja, eigenlijk de wetenschap achter het beleggen. Um, en uh, nou, het. Drie factoren model. De markt biedt meer rendement dan de aandelenmarkt dan obligaties. En waardebeleggingen doen het nog iets beter. En dan kleine bedrijven doen het het allerbeste. En wij hebben natuurlijk die examens gedaan en gehaald en moesten. Eigenlijk, ja, het ging het een oor in en het andere Precies, oor uit. toen gingen de wereld want daarna, in. Want daarna gingen we de wereld in. En tijdens die periode waren we natuurlijk ook actief aan het beleggen. Ik heb Jommer nog een hele mooie tip gegeven om aandelen World online te kopen. Ah, kijk eens aan. En dus die had op een gegeven... En, en we zei zijn zei, nog ja, steeds vrienden. Ja, we zijn nog steeds vrienden. Hij is wel verrassend, dat zal ik zo meer vertellen. Maar, dus hij zei ze ja, hoeveel moet ik inschrijven? Ik zeg zoveel, Mo, zoveel als je kan, want het zal zwaar overschreven zijn. En toen belde hij, ja, weer een andere bankier, belde ja, op. Jommer, ik heb goed nieuws. Je hebt alles waar je op hebt gebracht, heb je toegewezen gekregen. Yay. Maar achteraf is niet zo'n slechte belegging geweest voor Jommer. Want er is een rechtsschikking geweest en iedereen heeft zijn geld teruggekregen. Ah. Maar sterker dus. nog,
1: dat, dat, dat zijn natuurlijk de lessen die je beste in het begin van je leven kunt maken... Mm -hmm. als je nog niet zoveel geld hebt. En ja. dan is het wel extra pijnlijk, want het gaat dan relatief voor jou om heel veel geld. Maar uiteindelijk ten opzichte van, laten we zeggen, je pensioenpot valt wel mee... En, en je kunt alleen maar door schade en schande wijzer worden, denk ik. Zeker als jonge uh, iets wat uh, misschien uh, zelfoverschattende man. Ja, 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 ja. Dan, dan kunnen allemaal mensen je gaan vertellen hoe het eigenlijk hoort. En dat het, dat het heel moeilijk is om door slim te zijn, uh, andere mensen uh, ja, slimmer af te zijn. Maar dat lukt alleen maar als je af en toe eventjes een pijnlijnt. klein beetje ja, ja, veleid en
2: eerlijk bent, denk ik. Huh? Dat is, en toegeven. dus eigenlijk ons boek lezen heeft voor jonge mensen niet zoveel zin, wil je zeggen, want die geloven er toch niet. Maar Net je zoals je toe... wij die professor niet, want we hebben er daarna, heb ik er nog een keer voor gestudeerd. Hè. Waar gaat het eigenlijk echt om bij beleggen? Nou, Cv-opleiding en toen tijdens onze MBA hebben we er nog een keer over geleerd. En het kwartje viel gewoon eigenlijk niet. Omdat, hè, ja, daar zijn allerlei gedragsredenen voor. Hè. Wij, wij zijn niet zo goed in uh, accepteren dat uh, bepaalde dingen zo zijn. Nee, wij willen door activiteit, ja, uh, ja. willen we waarde toevoegen. Hè. Dat is een keeper, die blijft niet uh, stilstaan bij een penalty. Terwijl die dan een derde meer penalties zou stoppen. Als die gewoon kijkt waar die bal gaat en hem dan stopt. Nee, want die moet laten zien dat hij bezig is. Net zoals uh, alle mensen in de vermogensbeerindustrie. Ja, okay. Want waar betaal je zo iemand anders voor. En, nou, oh, ja.
1: en ik denk ook heel belangrijk dat, dat uh, ja, weer vooral jonge mannen... Hè, dus, dus je begint een carrière, je bent redelijk succesvol. Je bent nooit gewend om, laten we zeggen, middelmatig te zijn. En het idee uit de wetenschap is dat als je je neerlegt bij... Middel, wat in eerste instantie middelmatig resultaten lijkt... dat je dan eigenlijk op de lange termijn het veel beter doet... dan de gemiddelde belegger... Maar dat, maar dat is iets wat je, wat je pas gaat zien als je het dus door hebt. Nou, Dat
2: gebeurde. Dat moment vond eigenlijk een beetje bij mij plaats. Buiten het feit dat we dus elkaar lang al kenden, belegden we ook allebei bij een bedrijf dat vooral in hedgefondsen investeerde. Dit was 2003, 2004, 2005. En ik werkte in New York. En op een gegeven moment sprak ik veel van die hedgefondsen puur vanuit de Rabobank waar ik werkte. Beroepsmatig. Want zij wilden met ons samenwerken om gestructureerde producten te bouwen. En op een gegeven moment... elke keer word je meegezogen in die verhalen... van aantrekkelijke rendementen. En dan ja, denk je, dat ja, is best wel grappig... want ze betalen zichzelf ook nog ongeveer 5% fee uit per jaar. Hè, performance fee plus de ja, ja. management fee. En op een gegeven moment dacht ik... van hoe zit het ook alweer? Weet je, elke keer word ik er emotioneel in meegezogen. Dus toen ben ik weer na al die studies terug die academische literatuur ingedoken. En toen viel het kwartje pas echt. En toen op een gegeven moment was er een soort lightbulb die afging... En bij mij, ik ben blij dat hij ooit is afgegaan. Dus ik ging nou ja, onder andere naar Jommer om, om hem te vertellen over mijn nieuwe bevindingen. En nou ja, ik weet niet kennelijk, jij, jij was ook wel geraakt, geloof ik, toch? Op dat moment. Dus, um, en we hadden nog een andere vriend. En we zijn uiteindelijk samen met, uh, met z'n drieën, zijn we met onze, voor onze families, met onze families, zijn we gezamenlijk gaan beleggen. En zo is eigenlijk het idee begonnen om verstandig te beleggen. Door het samen te doen doe je geen domme dingen. Ja. Um, en uh, doe je eigenlijk heel weinig um, en um, uh, ja, in de loop van de tijd kwamen wij tot de ontdekking dat we dit verhaal heel graag met anderen wilden delen hoe werkt het eigenlijk echt bij beleggen en dat was in 2007 werd het idee van de beleggingsillusie geboren
0: en zo ligt hij voor me een prachtig, uh, het voelt goed en het ziet er mooi uit een mooie varken die een beetje twijfelt volgens mij waar je nou naartoe moet kijken uh, absoluut een aanrader, De Beleggingsillusie, te kopen op uh, jullie site. Ja, beleggingsillusie.nl
1: beleggingsillusie en bij Bob.com. Nou,
0: zeker doen, uh, absoluut aanraden. Ik denk uh, uh, dat je er veel van zult leren als luisteraar. Even terug naar, naar een paar van die, uh, uh, er zijn twee delen in jullie boek. De Beleggingsillusie zelf en de oplossing. Nou, de oplossing komt zo meteen, maar vertel ons eens even. Wat is nou die illusie waar we allemaal uh, volle bak in trappen?
1: Ik denk de beleggingsillusie, de illusie is het idee dat je door je actief bezig te houden met beleggen of iemand anders te betalen om dat voor jou te doen, een grotere kans maakt om het beter te doen dan de markt. Terwijl alle wetenschap laat zien dat eigenlijk het omgekeerde het geval is. Hoe meer activiteit, hoe hogere kosten en omdat er, geen, omdat er zoveel slimme mensen zijn die zich met beleggen bezighouden, zijn er... Weinig mensen die het voor kosten beter doen, oftewel hoe hoger je kosten, hoe lager je verwacht rendement. Dus eigenlijk het omgekeerde, meer activiteit leidt tot een lager rendement. Dat is eigenlijk Niks doen. de illusie. Niks doen, één keer heel goed nadenken over wat wil je doen met je leven en hoe kan je vermogen daarbij helpen. Dan een strategisch plan maken en je daaraan houden. Daar, daar komt het, ja.
0: Ja, het lijkt, zo simpel. Heel,
1: het lijkt heel simpel, ja. Nou,
0: nou weet ik ook dat jullie, hè, met uh, triple partners doen jullie uh, onder andere voor jullie relaties de, de beleggingsbeslissingen nemen. Samen in overleg vaak. Uh, maar je doet dus niet alleen dat. Want ik hoor jou een strategisch plan noemen. Maar volgens mij doen jullie ook de financiële planning of begeleiding van jullie klanten daaromheen. Is dat ook een rol die je dan moet hebben? Als je dat vermogen van je klanten uh, beheert en die beleggingen bekijkt?
2: Oh. Wij begonnen met gewoon de... Oplossing. Hè? Alleen uh, de vermogensbeheer, oplossingen. Hè? De beleggingen gewoon ja, breed gespreid. In, op dat moment index beleggen. Nu zijn we iets uh, breder gespreid, om het zo maar te zeggen. Uh, maar uh, uh, na verloop van tijd ontdekten wij dat je kan wel een goede oplossing hebben. Maar als je die essentiële vragen van waar wat wil ik met mijn leven? Wat moet vermogen ondersteunen? Uh, en, 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 en hoe zou ik dat het beste kunnen inrichten? Als je dat niet beantwoord en niet opschrijft... En niet met je partner en eventueel je kinderen bespreekt, uh, en dat niet jaarlijks toetst, dan is het heel moeilijk om je daaraan te houden. Dus die rol, hè, eigenlijk als uh, vermogensplanner hè, of uh, verkoper van financiële rust, is een rol die wij op een natuurlijke manier uh, zijn gaan vervullen. Eigenlijk heel jammer, want. Dat kan je maar doen voor, omdat het best wel tijdsintensief is voor een beperkt aantal klanten. En beleggen kan je voor vele duizenden klanten. Dus uh, bedrijfs bedrijfseconomisch is het gewoon niet zo, eigenlijk niet zo heel slim om die rol te vervullen. Want je weet hoe het model werkt als je een percentage van je vermogen aan fee aan vraagt. Um, ja, en, en je hoeft alleen één keer per jaar over de beleggingen te praten. Uh, ja, dan kan je heel veel klanten hebben. En uh, onze klanten uh, bellen ons voor elk wisselwasje. Dus, uh, uh, trouwens, we zijn heel blij dat we die richting opgegaan zijn. Begrijp me goed. goed. Want het geeft heel veel, uh, ja, het geeft heel veel voldoening. Uh, je, je helpt mensen echt. Maar dat is inderdaad, die, die, de, dat onderdeel is veel bela belangrijker, uh, die planning, dan die oplossing. Daar gaat het om.
0: Dus dat is ook dan deel 2? Dan gaat het meer over risico en kostenbeperking ja. en hou jezelf in bedwang. En, en Zoals je weet dan heb ik mijn uh, boek geschreven ook over die gedrag en financiën. Ja, gedrag. Daar, dus dat, ja, dat is ook de... uh, regel drie. Met name leg je daar heel veel aandacht op. geef heel veel aandacht aan het feit dat mensen... Domme beslissingen nemen en dat jullie dan een soort buffer zijn tussen die domme beslissing en die klant? Is dus dat, dat hou je jezelf in bedwang? Ja, Ik
1: denk dat dat nu 90% van ons, uh, van ons werk is. En, en er is ook wel echt iets veranderd in Nederland. Want toen wij begonnen uh, voor onszelf te beleggen in 2007, ja. toen bestonden er gewoon niet zoveel verstandige, goedkope beleggingsoplossingen. Er waren nauwelijks indexfondsen. Heel veel banken die, die, die hadden nog het kickback systeem, die hadden in totaal 2 tot 3% kosten. Als je 3% per jaar aan kosten weggeeft aan je, aan je helpers, aan je tussenpersonen... Ja, ja, ja. dan blijft er op de lange termijn niet zoveel over. Dus, dus toen was echt de focus op dat beleggen. Inmiddels zijn er gelukkig een heleboel dingen veranderd in Nederland... en is, laten we zeggen, verstandig beleggen een stuk makkelijker geworden. Maar het grootste probleem is nog, zoals wij het in ons boek noemen... Uh, the Man of the Woman in the Mirror... Wij, ja, ja. wij mensen eh, saboteren onszelf heel graag en eh, besluiten op een gegeven moment dat we inderdaad echt toch wel gewoon, laten we zeggen, in een indexfonds gaan beleggen. Dan komen we op een bol weer eh, iemand tegen die een fantastisch vastgoedfonds, hedgefonds, eh, private equity belegging of een aandeel heeft, wat het echt fantastisch heeft gedaan. En dan gaan we twijfelen en dan denken we, misschien, misschien moeten we dat toch maar doen, want ja, het is ja, toch een beetje tegengevallen de afgelopen anders? tijd. Ja. En, en, en dat, dat, daar, daar kom je denk ik niet van af, van die gedachtes. Alleen je moet dus iets bouwen voor jezelf of iemand anders om je heen hebben die jou van dat verkeerde pad, laat het zo maar zeggen. Maar lukt leggen. dat?
0: Zijn jullie klanten zo goed opgevoed door jullie dat ze ook bellen en zeggen... ik ga iets heel doms doen, help me er vanaf, bij wijze van spreken? Lukt dat?
2: Bij, bij steeds beter, hè? Um... Dat in principe, ik heb nog wel eens een keer meegemaakt een paar jaar geleden dat we een, een, een afspraak hadden gehad, een, een familie hier in Amsterdam. En dat, dat ze zeiden nee, we zijn ook inderdaad heel gelukkig in ons huis. Ze wonen een mooi statig pand en we, we hoeven niet zoveel groter te wonen. En inderdaad, dat past ook niet in het plan dat ze... Twee maanden later belde van Marius, we hebben geld nodig, want we hebben een huis gekocht. Ja, ik weet het, helemaal stom. We gingen kijken, we hebben gelijk een bot gedaan. Dus uh, in dit geval kon dat wel, maar het gebeurt eigenlijk vrij weinig. De meeste van in ieder geval onze uh, klanten, die, die bellen ons wel voordat ze iets doen. Die weten dat ze anders boos, dat ze anders ja. boos worden. Nee, maar dat is natuurlijk onze rol. Gewoon... Eerlijke feedback geven, eerlijk vertellen of het kan. En vaak is het financieel wel mogelijk. Maar is het niet in lijn met hun echte doelstellingen? En dan moet je ze daaraan herinneren. Wat wil je nou echt? En past dit daar echt in? En dan zie je vaak dat mensen dus door... Nou ja, van alles wat er in het lichaam gebeurt... En onze evolutie en der, uh, ja, de, hoe wij als mensen in elkaar zitten... Dat mensen getrokken worden in, uh, in, 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 ja, in korte termijn hebzucht uh, en angst... Ja, ja, ja. Uh, en in verkeerde beslissingen. En, 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 en zij weten dat wij ervoor zijn om ze daarvoor te boeden. Maar ook onze klanten doen af en toe wel rare dingen. En wij uh, steeds minder eigenlijk. Ja, steeds minder. Ja, wij zijn echt ja. saai. Ja. Ja. Wij kijken, ik, ik, zie, ik kijk echt, echt één keer per jaar voor de Belastingaangifte, tel ik op, zeg maar, wat ik aan uh, pensioenpotje heb en verder bezittingen heb. En vroeger keek ik daar echt wekelijks, bij wijze van spreken niet, of naar mijn beleggersrekening. Ja, ik,
0: nu niet meer. Moet je nagaan, hè. Als, Heerlijk. Uh, als iemand die uh, drie studies naar heeft gedaan. Ja, dit heeft ja. lang geduurd. Die ja. studies hebben ja. geen reet geholpen. Dus ik ben ze van afleren. Nee, is nog langer nee afleren. Duur dan
2: afleren. Dan ja, nee, afleren. Dit is meer common sense. Maar, maar common sense is not zo
0: common. Hey, en, uh, wat is dan de gouden tip? Want ik, uh, ik geef zelf altijd heel vaak een gouden tip aan de mensen die in mijn lezingen komen verdien je altijd geld met mijn gouden tip. Maar daarvoor moet je maar na een keer naar een lezing komen, beste luisteraar. Maar de, de gouden tip van, uh, van jullie, wat is de gouden tip?
1: De gouden tip.
0: Mm. Ik raad je iedereen aan?
1: Dit, dit, misschien, ik zal het proberen kort te houden, maar dat is denk ik toch een beetje moeilijk. Wij, wij beginnen in ons gesprek met mensen altijd met... Wat wil je doen in je leven? Wat betekent geld voor jou? En dan gaan we het eerst hebben over... Nou, uh, ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen kunnen studeren. Uh, ik wil een comfortabel pensioen opbouwen. Ik wil uh, eigenlijk zo snel mogelijk van baan veranderen, dat soort dingen. Hmm. En dan probeer je die levensdoelstelling te vertalen naar beleggingsdoelstellingen. En dan is het eigenlijk voor ons heel simpel. Dan zeggen we, nou, korte termijn doelstellingen. Daarmee moet je niet beleggen, want de beurs die kan zomaar 50% in waarde verliezen. En als je dan het geld nodig hebt, je moet op dat moment verkopen... Dat is de snelste manier om arm te worden. Uh, langer termijn doelstellingen, dat is juist wel verstandig om daarmee te beleggen. Want anders kan de inflatie jou, zeker met de rentes die nu rond het ja. nulpunt liggen, uh, kan ervoor zorgen dat je koopkracht juist achteruit gaat. Nou, langer termijn laten we zeggen 7 tot 10 jaar en langer. Uh, korte termijn daaronder. En klaar. Korte termijn daar hou je op z'n spaarrekening. En lange termijn uh, saai... Goed gespreid beleggen tegen lage kosten. Bijvoorbeeld in een wereldwijd gespreid indexfonds.
2: En uh, ik zou eraan willen toevoegen. Uh, schrijf het op. Uh, voor veel mensen bespreek het met je partner dit. En voor veel mensen is dat best wel lastig om zelf een plan te maken. En te bespreken en daarop terug te komen. Dus uh, ja, uh, uh, als je eerlijk in de spiegel kijkt en uh, twijfel hebt of je dat zelf wel kunt, uh, zoek een financiële vertrouwenspersoon hè, um, uh, die je uh, die, uh, gewoon helpt om uh, uh, vast te houden aan het plan. Het is minder makkelijk dan wij denken en het plan jaarlijks bij te stellen. Um, dus,
0: uh... dus de gouden tip is dat je bezint je begint hè, dat idee. Ja, zeker, dus weet waarvoor zeker. je doet eigenlijk. Ja. Ja. Weet ja. wat je wil. En ja. dan is de rest eigenlijk allemaal... Executie. Ja, en,
1: en, en, en maar je zegt, je moet het elk jaar herzien, maar dat kan heel kort zijn. Zijn de plannen veranderd? Nee. Oké, okay, dan doe ik niks. Nou, en,
0: en, en dan toch betalen. Dus daar nou, zit ja. kennelijk dus zoveel waarde in het geheel dat mensen weten waar ze naartoe gaan met hun leven... en wel hoe dat plan tot uitvoer kan komen, dat dat dus geld en rust waard is. Dus die dus rust is eigenlijk geld waard.
1: M wij zeggen altijd, als je zelf die rust hebt en je bent ervan overtuigd dat je weet wat je wilt doen en hoe je moet, hoe je moet beleggen... Ja, dan heb je niemand nodig. Nee, daarvoor hebben
2: we ons boek geschreven. Het boek is dus is voor, voor de mensen, do ja. it yourself. Het boek staat nergens in dat je ons nodig hebt, sterker nog. Waarschijnlijk wordt onze naam pas aan het einde van het boek van ons bedrijf genoemd. Dus het boek is echt voor degene die het zelf willen doen. De praktijk leert echter dat. dat, dat een En daar ben ik gewoon heel eerlijk over, dat het een beperkte groep is die dat kan.
0: Nou, maar ik denk dat we allemaal mensen zijn en dat je daarmee ja. toch nou, Allemaal zissing, mensen. Neemt. Ja, daar heb jij een boek over geschreven. Ja. Dus ja. Ja. ja, net is slimmer. Heet het dus, ja. nee, en en ja.
1: wij zelf zouden, als we niet gezamenlijk hadden belegd, waarschijnlijk nog steeds dezelfde fouten maken. En ja. het, gewoon omdat Zeker. je verantwoordelijk bent voor elkaar en voor je klanten en op dezelfde manier belegt, de beste manier om discipline te houden.
0: Ja. We zijn alweer aan het einde van de tijd gekomen. Het ging super snel. Ik, uh, ik raad iedereen aan nogmaals de beleggingsillusie.nl. Triple partners, googelen, kom je erop of is het tri triplepartners.nl? Ja. Com. com. Ja, jullie denken groot, heel goed. <laughs> Triplepartners.com um, Ik denk dat jullie uh, heel veel mensen wijzer hebben gemaakt. Dank je wel daarvoor. Bedankt voor ja. uw tijd. Ja, graag um, mochten er nog meer vragen zijn, stuur vooral een mailtje naar mij. Ik zal, ze, ik zal jullie graag in contact brengen met eventuele luisteraars die vragen hebben. En uh, mannen, bedankt voor uw tijd. Ja. En voor meer informatie ga naar michiel van voor mijn contactgegevens en meer podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot snel.